0: Praktische Finanztipps für Krisenzeiten und vor allem für die Zeit danach. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuesten Folge in meiner Reihe Dein Finanzdoktor Medizin für Deine Finanzen. Ja und heute habe ich mir gedacht, mal echte Medizin zu verabreichen. Medizin, die Dir tatsächlich hilft. Doch bevor ich dazu komme, habe ich drei wichtige Wünsche an Dich. Wunsch Nummer 1. Bitte, bitte bleibe gesund. Bleibe gesund und halte Dich an die Regeln, denen wir uns jetzt alle unterwerfen werden, um die weitere Ausbreitung dieses hässlichen, grässlichen Viruses zu verhindern. Bitte, bitte halte Dich an die Regeln. Wunsch Nummer zwei, behalte deinen Optimismus. Halte den Kopf nach oben und schau nach vorn. Die Tag hat mal jemand zu mir gesagt, mit der Krise und nach der Krise ist nichts mehr, wie es war. Aber es ist und es wird auch nach der Krise weitergehen. Und es wird auch für dich nach der Krise weitergehen. Und Wunsch Nummer drei, Sei im Rahmen der Regeln für andere da. Es gibt viele, viele, viele Menschen um uns herum, die einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, das Haus zu verlassen, die aus gesundheitlichen Gründen einfach auf Hilfe Fremder angewiesen sind. Schau dich um, biete deine Dienste an, immer unter Beachtung der Risikohinweise, also dann Nutze bitte den Mundschutz, zieh dir Handschuhe an. Du musst natürlich zuallererst auf dich achten und äh, dann auf andere. Nur bitte sei für andere da. Ich glaube, diese Zeit besser, besser. Ich hoffe, ich hoffe, diese Krisenzeit schweißt uns als deutsches Volk, als Menschen endlich mal wieder richtig zusammen und im Zuge dessen, dass wir alle mal zur Ruhe kommen und alle mal äh, unsere Geschwindigkeit wirklich massivst herunterfahren, Entschleunigung, Entschleunigung, hat hoffentlich jeder auch mal die Zeit, darüber nachzudenken, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und eigentlich wichtig ist Liebe miteinander, das Füreinander. Und Liebe ist die stärkste Kraft nicht Geld. Geld ist wichtig, keine Frage. Mit Geld kannst du dir die schönen Dinge des Lebens ermöglichen. Geld ist in gewisser Weise gedruckte Freiheit. Doch Geld ist lange nicht alles. Und nun zu meinen ganz konkreten Tipps zu der Medizin für deine Finanzen in Krisenzeiten. Es kündigt sich an, dass es tatsächlich jetzt die größte Krise auch in wirtschaftlicher Hinsicht sein wird, vermutlich seit der Weltwirtschaftskrise 1929. Und äh, wenn man da vergleicht, ich hatte im letzten Podcast gesagt, vergleiche Hinken immer ein Stück, nur äh, man darf da schon auch mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Dann war es sogar so, dass es ja auch die bislang angewandte Währung nicht mehr gab. Es gab ja dann eine Währungsreform. Da gab es in der Vergangenheit natürlich auch noch ein paar mehr Währungsreformen. Schauen wir, was passiert in dieser Richtung. Ich halte für nichts ausgeschlossen im Moment. Nur auch hier ein, zwei Tipps dazu. Sollte das passieren, dann braucht sich auch keiner größere Gedanken zu machen. Denn ähm, die Guthaben werden in, in einem entsprechenden Koeffizienten umgerechnet. Schulden genauso. Ich persönlich halte sogar in so einer Zeit, äh, wo auch ein Szenario einer Währungsumstellung drohen könnte, ähm, Schulden für sinnvoller. Was ich damit sagen will, es macht im Moment wirklich gar keinen Sinn, irgendwelche Sonderzahlungen in Kredite zu leisten. Lass das bitte bleiben, pass auf dein Geld auf. In einem halben, in einem Jahr oder vielleicht auch in zwei Jahren werden wir sehen, was aus unserem Euro geworden ist. Der nächste ganz konkrete Tipp. Hör auf, oder fang gar nicht erst an, im Bereich deiner Finanzen jetzt irgendwo panisch zu werden. Im Moment bekommt noch jeder sein Geld. Die Bundesregierung hat ein nie dagewesenes Hilfspaket aufgelegt. Das wird im Schnellverfahren in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche beschlossen. Und da wird auch keiner vergessen. Die Bundesländer haben in einem Schnellprogramm Hilfsmaßnahmen aufgelegt. Es besteht für niemanden von uns auch nur ansatzweise der Grund, jetzt irgendwelche Zahlungen ad hoc einzustellen. Und jeder von uns hat gewisse Verpflichtungen. Wenn ich nur bei mir schaue, was sind die größten Kostenblöcke? Das sind zum einen die Mieten. Mieten hier bei mir für die GmbH für zwei Büros. Das sind zum anderen die Versicherungsprämien. Als Kapitalanlagenvermittler habe ich entsprechende Versicherungen vorzuhalten, die nicht ganz ohne sind und das sind sonstige Versicherungsbeiträge. Natürlich zahlen wir für unser Häuschen, was wir vor drei Jahren gekauft haben, auch einen Kredit zurück. Also auch die Wohnkosten, die privaten Wohnkosten sind nicht ganz unerheblich und das macht bei vielen auch einen recht hohen Prozentsatz des Einkommens aus. So, und jetzt nehmen wir uns das mal im Einzelnen vor. Es wird der Tag kommen, wo der ein oder andere äh, nur mit Kurzarbeitergeld äh, klarkommen muss. Das weißt du: 60% für Kinderlose, 67% für ja, für, kurz, für, für Kurzarbeitergeldempfänger mit Kindern, so beschreibe ich es jetzt mal. Und diese Prozentsätze beziehen sich immer auf dein Netto, auf dein Netto, also auf das, was du bisher auch aufs Konto bekommen hast. So, und da wird es dann natürlich für den einen oder anderen schon ein bisschen eng. Und dann heißt es zuallererst, Hörer vom Telefon in die Hand nehmen. Tastatur vom Computer oder vom Handy in die Hand nehmen und Kontakt aufnehmen zu mir, zum Dominik Elert, deinem Finanzdoktor, weil ich liebe dir dann die Medizin für deine Finanzen. Und dann überlegen wir gemeinsam, gemeinsam, wie wir dir schnellstmögliche Entlastung bringen. Und glaub mir, es gibt für jede Ausgabe eine Lösung. Beispielsweise, Kreditraten fürs eigene Häuschen, sprich Immobilienkredite. Jeder, der sein Haus bei mir finanziert hat, hat mindestens, mindestens einen Tilgungssatz von 3% bekommen. Das ist der erste Weg, den Tilgungsanteil zu verringern. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die meisten Banken in dieser Zeit auch bereit sind, den Tilgungsanteil auf 1% herabzusetzen, beziehungsweise ihn möglicherweise sogar ganz mal auszusetzen. Also dann zahlt man eben nur die Zinsen für seinen Immobilienkredit. Und das kann ein paar hundert Euro ausmachen. Natürlich wird dir die Bank deinen Kredit nicht erlassen und wird dir auch keine Raten erlassen. Das wird dann hinten rangehängt. Das ist aber unspektakulär, weil wir sind irgendwann durch durch die Krise und dann geht's wieder kräftig aufwärts. Hallo, wir sind alle intelligente und kraftvolle Menschen. In jedem von uns steckt was Einzigartiges und es wird ein kräftiges, ein donnerndes, ein nach oben gerichtetes Danach geben. So, also nochmal. Ne? Die Kreditraten lassen sich sehr, sehr schnell in einem offenen Gespräch mit der Bank reduzieren. Und das geht auch von einem Monat auf den anderen. Auch bei den Allzweckdarlehen, die für Autofinanzierungen, für Kreditzusammenlegungen usw. So aufgenommen wurden, lässt sich sehr gut mit der Bank reden. Lasst mich das dann im Zweifel bitte machen, weil aufgrund meiner 25-jährigen Bankerfahrung ich da vielleicht den einen oder anderen äh, besseren Zugang habe oder das, die bessere Vokabel finde in der Kommunikation mit der Bank. Was ist mit deiner Miete? Ja, die solltest du bitte zahlen. Falls eine Mieterhöhung in den letzten Wochen oder Monaten eingeflattert ist, dann setz dich bitte schön mit deinem Vermieter in Verbindung und besprich das mit ihm in einem offenen Gespräch. Das kann man auch via Skype oder wie andere Videokonferenz machen. Man muss sich nicht direkt mit ihm treffen. Und bitte ihn, diese Mieterhöhung auszusetzen. Nutze in dem Moment vielleicht auch gleich die Möglichkeit zu fragen, inwiefern sich die Mietzahlung mal äh, für die nächsten drei Monate äh, ein bisschen reduzieren lässt. Wir müssen hier sehr sensibel vorgehen, weil äh, oftmals laufen ja bei den Eigentümern, bei den Vermietern auch recht hohe Immobilienfinanzierungen. Also die Mieten werden einfach nur durchgereicht. Und von daher such da das Gespräch mit deinem Vermieter. Und das ist was, wo ich dir den ein oder anderen Tipp gebe, aber dieses Gespräch müsstest du bitte selbst führen, weil das wirkt sonst komisch, ne, wenn da eine dritte Person mit dem Vermieter spricht. Ganz, ganz großer Kostenblock, die Versicherungsbeiträge. Ach, bevor ich zu den Versicherungsbeiträgen komme, Leasing, Autoleasing, Autofinanzierung trifft das Gleiche zu, wie ich es für ihn für Kredite gesagt habe. Ne? Also auch hier äh, mir eine Info geben und dann wird mit den... Entsprechend Banken telefoniert und eine Lösung gefunden. Der große Block der Versicherungsbeiträge. Ja, ich weiß das von mir selbst. Das ist eine nicht unerhebliche Summe, die da jeden Monat vom Konto verschwindet. <lacht> ja, verschwindet. Und auch hier kann ich dich absolut beruhigen. Für jede Versicherung gibt es eine Lösung, die Beitragsbelastung zu reduzieren. Nur Vorsicht! Und hier appelliere ich tatsächlich an deine Vorsicht. Jede Versicherung ist anders, jede Versicherungsgesellschaft handhabt das anders. Und glaub mir, die großen Versicherer äh, hier am deutschen Markt, Allianz, Basler, äh, ach so, das ist jetzt wieder Werbung, ne? macht aber nichts, VHV, wie die alle heißen, ähm, sind jetzt dran, da auch nach Sonderlösungen zu suchen und werden die auch finden, ähm, nur bitte pass hier auf, Vorsicht, 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 nicht fahrlässig, das ist dann wirklich fahrlässig, einfach irgendwelche Versicherungen kündigen und gar noch ohne Rücksprache mit mir, weil das kann dir wertvollen Versicherungsschutz kosten, den du dann nach Kündigung mit einem neuen Vertrag nicht wiederbekommst. Weil man könnte ja landläufig denken, naja, ich kündige das jetzt und dann schließe ich es neu ab. Auch die Versicherungsbeantragung wird nach dieser Corona-Geschichte eine andere sein als vorher. Und wir wissen nicht, wie viele Infizierte wir noch in Deutschland haben werden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch die Versicherer der Gesundheitsprüfung entsprechend anpassen werden. Also nie war Versicherungsschutz für den Todesfall, für die Berufsunfähigkeit, für die schweren Krankheiten, für die Erwerbsunfähigkeit so wichtig wie jetzt. Deshalb immer alles nach Rücksprache und auch bei den Versicherungsbeiträgen, bei den Belastungen, die aus den Versicherungsbeiträgen entstehen, ist eine Reduktion von einem Monat auf den nächsten möglich. Bitte rechtzeitig darum kümmern und darum kümmern heißt, ich wiederhole mich gerne, wende dich vertrauensvoll an mich. Ich habe 25 Jahre lang nichts anderes gemacht, als mich mit diesen Themen beschäftigt. Sicherlich nicht in dieser Tragik und äh, mit, mit dieser Schwerwiegigkeit, keine Ahnung, wie das richtige Wort jetzt heißt, aber ihr wisst, du weißt, was ich meine. Wir finden da eine Lösung, wir werden da das Passende für dich äh, finden und keiner braucht Angst vor Kosten zu haben, die in Zukunft entstehen, äh, denen man dann einfach nicht mehr gewappnet ist, die man nicht mehr tragen kann. So, jetzt haben wir die größten Kostenblöcke, denke ich, abgehakt. Ich überlege noch mal, was fällt mir da noch ein. Ähm, ja, vielleicht noch so ein Tipp am Rande. Ähm, in den Zeiten, wo ja nun leider, leider, leider doch ein Teil der Bevölkerung sehr, sehr panisch und unvernünftig reagiert, empfehle ich dir, so ein kleines bargeld zu Hause zu halten. Also 5.000 bis 10.000 Euro, je nach Familiengröße und nach äh, ja, Größenordnung auch deiner, deiner Einkaufskosten, sage ich jetzt mal. Weil ich weiß auch nicht genau, äh, wie sich das alles mit den Banken entwickelt. Äh, Ob es möglicherweise dann auch notwendig ist, die Verfügung an den Geldautomaten zu äh, reduzieren. Frankreich hat das vorgemacht, da ist wohl da schon eine Reduktion vorgenommen worden. Ich hoffe, das kommt nicht bei uns. Ich hoffe, das kommt deshalb nicht bei uns, weil es zu noch mehr Verunsicherung führt und dieses ganze Thema Panik natürlich noch mehr vergrößert. Ähm, dennoch kann man vielleicht im Vergleich zu der Zeit vor des Coronavirus doch den einen oder anderen Euro bar mal reduzieren. Ähm, zu Hause haben, sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass es jetzt am Wochenende noch massivere aus einschränkungen geben wird. Ich gehe davon aus, es gibt keine Sperren im klassischen Sinn, also dass du überhaupt nicht mehr dein Haus verlassen kannst, aber die Regeln müssen verschärft werden, weil wir sonst keine Möglichkeit haben, diesem lästigen Virus noch Herr zu werden. Ansonsten bitte ich dich, mir Fragen zu stellen, die deine Situation im Moment betreffen. Ich bin natürlich auch gern, sehr, sehr gern dein Gesprächspartner, wenn du einfach nur mal reden willst. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage www.erfolg-bist-du.de Ich bin in den gängigsten sozialen Medien vertreten, bei Instagram mit dein Finanzdoktor Medizin für deine Finanzen. Ähm, in Facebook bei, mit, klar, mit meinem ganz normalen Namen, Dominik Ehlert, dann Dominik Ehlert, Experte für gesunde Finanzen. Du findest eine Möglichkeit, Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich bin gern für dich da. Ich helfe dir sehr gern und kann es an der Stelle nur noch mal wiederholen. Für alles, für alles in dieser Welt gibt es eine Lösung. Und auch wenn der Impfstoff jetzt noch nicht da ist, er wird kommen. Und für deine Finanzen sehe ich persönlich sehr, sehr gute Zeiten kommen, weil wir gemeinsam durch diese Krise durchmarschieren und am Ende, am Ende sogar noch gestärkt hervorgehen. Nun sage ich danke, ein von Herzen kommendes Dankeschön für deine Zeit, die du mir wieder geschenkt hast. 15 Minuten, denke ich, sind es gewesen. 15 Minuten, die mir gut getan haben. 15 Minuten, die dir hoffentlich auch den einen oder anderen Tipp gegeben haben, die eine oder andere Hilfestellung. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Wenn dich ein Zipperlein im Moment beschäftigt, dann werde ganz schnell wieder gesund. Halt die Ohren steif und ich freue mich, bald wieder in dieser Form bei dir zu sein. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Finanzdoktor, Medizin für deine Finanzen. Ciao.